0: Hola, bienvenidos al podcast del Museo Leonora Carrington, San Luis Potosí. El tema del mes es la música, medio de expresión que nos mueve e inspira. En esta ocasión hablaremos acerca de las raíces del género reggae, el cual celebró su Día Internacional el 1 de julio. También conoceremos un poco acerca de la influencia que ha alcanzado en México y Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. El reggae es un género musical de origen jamaicano, declarado apenas en 2018 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, que si bien comenzó como la voz de los marginados, ahora es escuchado y abrazado por la sociedad, incluyendo varios géneros, grupos étnicos y religiosos. Hoy sus letras son parte del discurso internacional en temas como la injusticia, la resistencia, el amor y la humanidad. La música reggae reúne una serie de manifestaciones provenientes del folclore afrojamaicano. Se trata de un género que tiene como principal característica la repetición constante de su ritmo. Los tiempos de este ritmo musical van más lentos que aquellos del rock steady y el ska, ambos géneros que influyeron al surgimiento del reggae. Las melodías de este género, reggae, posicionan al bajo y a la batería como elementos primordiales. Sus letras tuvieron gran evolución al pasar de hablar sobre problemas sociales, las tiranías, al consumismo y hasta la transparencia de las sociedades modernas, tomando como base el rastafarismo. La pertenencia al movimiento rastafari no es precisamente una moda en el cabello, ni el consumo indiscriminado de ganja, que es el término que usan para referirse a la planta del cannabis. El movimiento rastafari nació en Jamaica, y sus seguidores creen que Haile Selassie primero quien fue el último emperador de la nación etíope, es la reencarnación de Dios, a quien conocen como Ya. De acuerdo con este movimiento, las personas de raza negra y sus descendientes serán guiados a la tierra prometida, denominada Montesión. La difusión de las ideas del rastafarismo se debe en su mayoría a la adopción del reggae como la forma de comunicar y alzar la voz, tal y como lo dice en la canción The Harder They Come, de Jimmy Cliff. Prefiero ser un hombre libre en mi tumba que vivir como una marioneta o un esclavo. Tan cierto como que el sol brillará, tendré lo que me pertenece. El reggae surgió a finales de la década de los 60, a partir de los estilos ska y rocksteady, también provenientes de Jamaica, acompañado con influencias del jazz y el blues estadounidense. Rápidamente se hizo popular en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde residían muchos inmigrantes jamaicanos desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En 1962, la isla de Jamaica se independizó del Reino Unido, así como del rock que llegaba por la inmigración. Luego, el reggae se fue fusionando en distintos lugares del mundo, dando origen a innumerables variantes. Se considera que la era del Early Reggae inicia aproximadamente a finales de los 60s. La influencia de la música funk y soul de las disqueras estadounidenses comenzó a impregnar el estilo de los músicos de estudio, y la ralentización en el tiempo permitió a los músicos más espacio para experimentar con diferentes patrones rítmicos. De hecho, muchas versiones y covers de canciones soul son muy populares en el early reggae, y a menudo eso ayudó a los artistas jamaicanos a hacerse un lugar en los mercados extranjeros, tales como el del Reino Unido. La era del sonido del reggae, conocido como roots reggae, se volvió el tipo más reconocible del género, popularizado internacionalmente a partir de mediados de los 70s. El roots reggae se caracteriza por expresar una lírica con referencias al movimiento rastafari y con el mensaje de volver a África, además de otros temas recurrentes como son la pobreza, la vida en el gueto y la resistencia a la opresión económica y racial. ¿Cómo es que llegó la influencia reggae a latinoamérica entonces? Como ya sabemos, a lo largo de los años 70, el reggae alcanzó gran popularidad fuera de Jamaica, incluyendo así en las Antillas Británicas y comunidades de inmigrantes negros de dichas islas que estaban viviendo en Estados Unidos, Gran Bretaña y Centroamérica. Centroamérica juega un lugar muy importante ya que desde el siglo XIX llegaron grandes movimientos migratorios de trabajadores negros para la construcción de los ferrocarriles de las compañías bananeras. Es desde entonces que en Panamá se establece una gran comunidad inmigrante de origen afrocaribeño, muchos de los cuales procedían principalmente de las islas de Jamaica para trabajar en la construcción del ferrocarril de Panamá y más tarde del Canal de Panamá. Panamá, por su posición geográfica privilegiada, se convirtió en un centro de distribución de esclavos en América. ¿Y cómo es que llegó el reggae a México? Bueno, pues fue a través de Chetumal, en Quintana Roo, que se posibilitó la transmisión y posterior adopción del reggae en nuestro país. Comenzamos en Belice, país que tiene fronteras con Guatemala y México a través de la bahía de Chetumal y que fue el último en las Américas en alcanzar su independencia. Cuando los españoles llegaron en 1524 a estas tierras, no encontraron oro ni plata, por lo que no se preocuparon por colonizar. Así, lo que hoy es Belice se convirtió en refugio de leñadores y piratas ingleses, convirtiéndola en una colonia inglesa, de la que se lograron independizar hasta 1981. Belice recibió una gran cantidad de inmigrantes negros, provenientes en gran parte de Jamaica. Así es como estas comunidades inmigrantes en Belice comenzaron a interpretar géneros como el reggae, pero esta vez con un sabor local. La relación intercultural entre Chetumal, Quintana Roo y Belice, que en ese entonces era aún conocido como Honduras Británica, era creciente. Incluso los jóvenes quintanarroenses se reunían para escuchar las señales radiofónicas provenientes de Belice. Estos jóvenes empezaron a identificarse cada vez más con la música que escuchaban en la radio, interpretada por grandes músicos del género calipso, el ska, el reggae jamaicano o el brookdown, género de origen beliceño. Es así como el reggae se popularizó en Chetumal a inicios de los años 60, surgiendo grupos musicales de música caribeña con fuertes influencias de reggae. Para finales de los 80s, en Cancún, Quintana Roo, el reggae derivó en una combinación de playa y rock, fusionando ritmos caribeños como el reggae, la soca y el calipso con un repertorio propio. A la par de esto, comenzó a desarrollarse un movimiento en la Ciudad de México en torno a la música reggae, con bandas musicales que posteriormente organizaron en 1993 el primer festival en el país de música dedicado al género reggae, el Festival Razteca. Hoy en día el reggae tiene muchas variantes y estilos, sin embargo sigue transmitiendo una vibra de tranquilidad y difundiendo mensajes de paz. Desde luego que en su país natal, Jamaica, sigue siendo muy popular, de hecho desde el año 2008 se celebra en el mes de febrero el mes del reggae, donde se presentan conciertos masivos, conferencias, un festival de cine y varias otras actividades conmemorativas. El reggae es un género que, a pesar de surgir en una pequeña isla hace apenas unos 50 o 60 años, ha tenido un alcance mundial, hasta llegar a ser considerada como patrimonio de la humanidad. Y de esta manera concluimos con nuestro mes musical. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este recorrido descubriendo solo una pequeña parte de la gran riqueza y diversidad que representa la música. Para que no te pierdas el resto de nuestro contenido, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos como Museo Leonora Carrington San Luis Potosí. También encontrarás más información en nuestra página web www.leonoracarringtonmuseo.org. Sigue al pendiente de nuestro podcast, ya que estaremos creando contenido para ti. Haznos llegar tus opiniones y sugerencias a través de nuestras redes. ¡Hasta la próxima!